0: abre comigo em Cantares, capítulo 8 uma coisa que o Senhor destacou para mim na verdade reavivou em meu coração é que nós não queremos ser, e já temos dito isso, nós não queremos ser uma igreja que tem todas as coisas funcionando em ordem. Mas mesmo que a gente fale isso, no decorrer da jornada, a pressão de ser uma igreja normal é muito grande sobre a minha vida. E é como se viesse um espírito de medo ou de confronto dizendo que eu não sou autorizada a fazer essas coisas então, o que nós queremos ser de fato é uma comunidade, ser uma comunidade profética que tem o centro da vida gravitacional dela tudo que gira ao redor dela o que a gente chama de sala de oração porque às vezes a gente fala assim o centro da nossa igreja é construir um lugar para a presença de Deus e na cabeça das pessoas isso fica vago. que tipo assim, construir um presença de Deus parece uma coisa abstrata. Então, em, em palavras práticas, o que que a gente está querendo dizer? Que a maior atividade da igreja não são os cultos de domingo, não são os grupos caseiros. Eles são importantes, mas não é a maior, nem a central coisa. A central coisa que acontece é que nessa sala durante a semana. Construir um lugar para a presença de Deus primeiro começa com gente que está no lugar de oração, porque hoje nós cantamos sobre o amor de Deus, sim ou não? Mas sabe por que a gente não entra na experiência do amor de Deus? Porque a gente não está no lugar de oração meditando sobre o amor de Deus, o amor de Deus não vai se tornar maduro no seu coração simplesmente porque você cantou um domingo de manhã na igreja. O amor de Deus se torna algo real no nosso coração na medida que a gente pega as promessas do amor de Deus, medita nessa palavra e transforma isso em orações. E quando a gente faz isso junto, o poder da coletividade na oração é muito maior. Muito maior. Então, por vezes, a gente fica tentando equilibrar um monte de coisa porque a gente fica com medo de ofender as pessoas e aí a gente cara e todos nós somos assim, você entra num frenesi de tentar equilibrar muitos pratos e eu quero dizer e admitir para você, se você está aqui, talvez eu não vou conseguir no seu aniversário, talvez eu não vou conseguir no aniversário do seu filho, talvez eu não vou conseguir nem fazer funerais, mas uma coisa eu vou garantir, o seu pastor vai estar no lugar de oração. E se eu fosse jovem e tivesse um pastor que falasse isso para mim, eu ia vibrar. Porque se o meu pastor está no lugar de oração, ele vai ouvir a voz de Deus. E se ele vai ouvir a voz de Deus, ele vai ter a direção de Deus para a coletividade da igreja. E mesmo os líderes, todos os líderes de grupo, precisam ter o mesmo DNA. Porque é impossível, impossível, fazer com que você, isso é muito louco, fazer com que você entenda as coisas que a gente quer que você entenda se você está mal se você está mal eu posso ficar aqui uma hora, duas horas quatro, cinco, dez horas pregando não adianta, você não está bem com você mesmo mas como que faz para ficar bem com você mesmo? só o lugar de oração eu posso te dar mil conselhos se você não está entrando no lugar de intimidade com Jesus não adianta nada eu vou morrer, e você também, eu vou cansar, eu vou esgotar, eu vou estressar, porque eu falo, 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 conselho, aconselho, aconselho, e a pessoa não entra naquilo, e cinco segundos, no lugar da presença de Deus, então tudo, tudo muda, tudo fica diferente, então esse texto, foi avivado no meu coração, e essa mensagem, a mensagem da intimidade, ela é fundamental e central para preparar a gente para os dias que estão aí, e para que a gente tenha uma igreja saudável. Porque a questão é que, viver a intimidade com Deus não significa que os seus problemas vão acabar não significa que os seus problemas emocionais vão acabar, não significa que os seus problemas financeiros podem acabar, mas não significa que é garantia. Então eu não estou falando de viver uma coisa para ter outra, eu não estou falando de ter intimidade para ser curado, ter intimidade para ter avivamento, ter intimidade para melhorar a família, ter intimidade para isso, para aquilo, não. É ter intimidade para ter intimidade. Porque é isso que vai preparar a gente para o sofrimento. É isso que vai preparar a gente para a pressão. E sabe, cara, eu estou pensando, a gente não está preparado para isso. A gente não está preparado para tomar chicotada e voltar como os discípulos dizendo, eu estou feliz. Eu estou feliz, eu estou cheio de cicatrizes, mas eu estou feliz porque eu tomei uma surra por causa do nome de Jesus. E às vezes a gente acha que a gente vai estar tá pronto se a gente fizer um monte de outras coisas... Mas a coisa principal para a gente estar pronto para a pressão... É a intimidade com Jesus... Tão somente intimidade... E esse texto diz o seguinte... Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6... Põe-me como um selo sobre o teu coração... Como um selo sobre o teu braço... Porque o amor é forte como a morte... E a paixão tão inflexível quanto a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo e são labaredas flamejantes. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os bens da sua casa em troca do amor, seria totalmente desprezado. Me põe como um selo, esse é o convite. Põe um selo no meu coração, Deus. Põe esse selo na minha vida, no meu interior. Por que um selo? Porque o selo era algo usado para validar ou selar uma carta. Quando enviavam uma carta para você saber de quem era a carta, o rei ou a autoridade selava com o seu anel numa cera e aquela carta não podia ser violada. E se ela fosse violada, se o selo fosse quebrado, a mensagem não tinha mais validade. Então o que o Senhor está falando é que a gente precisa pedir um selo no nosso coração para guardar tudo aquilo que Deus tem falado sobre nós. Quantas coisas você já ouviu do Senhor, quantas coisas nós temos ouvido do Senhor juntos ou individualmente e no decorrer do tempo, dos meses, lá está nós, desanimados. Lá estamos nós, caídos. Lá estamos nós, acreditando nas mentiras sobre a nossa vida. Quanto se identificam com isso? Eu também. <risos> eu também. Quando nós começamos a olhar para a nossa pequena comunidade e quando a gente começa a olhar para outras comunidades e você começa a comparar a efetividade de outros lugares, a grandeza de outros lugares, o sucesso de outros lugares, quem já pensou nisso? Só eu. E você fica olhando e fala: Uau, eles estão crescendo! E a gente está aqui nessa sala de oração, parece que as coisas não acontecem, parece que as coisas não rompem, é só problema, é só luta, é só pranto, é só choro, não, não é assim que Deus vê a nossa igreja, não é assim que Deus vê a nossa vida. Nós somos uma comunidade do deserto e Deus vai nos esconder sempre. Às vezes Ele vai pegar a gente e colocar em evidência. Às vezes Ele vai esconder por anos e anos e anos. E essa identificação é importante você entender. Porque se você congrega aqui, isso também vai acontecer com você como indivíduo. Vai ter momentos que você vai experimentar sucesso segundo o mundo e vai ter momentos que você vai ficar escondido, porque nós somos uma comunidade precursora, e o precursor, ele mora, ele habita no lugar deserto, no lugar onde não tem nada, só Deus, porque o chamado para a nossa comunidade, irmãos, é ser pleno em Deus, não é ser pleno no seu trabalho, não é ser pleno no seu ministério, não é ser pleno no sucesso natural, Deus nos está, está nos chamando coletivamente para fazer dEle o nosso maior prazer. E nem mesmo tem a ver com uma questão de, como diz Larry Crabb, um ponto A que leva a B. Nós achamos que porque nós buscamos o Senhor, porque nós temos o Senhor, ou queremos buscar o Senhor, o A vai levar a B. Ou seja, se eu busco o Senhor, eu vou sempre ter uma vida bem sucedida. Não! Pense nos místicos, pense em, em Madame Guion, que presa por 25 anos, presa numa jaula, e ela dizia que a alma dela era mais livre de todos os homens. Por quê? Porque essa mulher encontrou algo que nós não encontramos ainda. Nós achamos que porque a gente faz tudo certo, a gente disciplina os filhos, a gente educa os filhos, então logo, meu filho sempre vai ser um crente. Não, você não tem controle sobre isso, você não tem controle sobre a vida, você pode fazer todos os princípios certinhos e lá na frente dá errado, você não controla, estou dizendo que você deve parar de fazer as coisas certas, não, não estou dizendo isso, estou dizendo que fazer isso não controla Deus, Devemos continuar fazendo, educando, tendo princípios, tendo valores, mas a gente não tem controle sobre isso. E aí, quando a gente não entende isso, a gente acha que Deus é um meio para chegar a um fim. Não, se eu buscar a Deus, então eu não tenho depressão. Não, se eu buscar a Deus, então eu sempre vou ter cura. Se eu buscar a Deus, então eu sempre vou ter bênção. Não é a história bíblica. Não é a história de Hebreus 11. Não é a história de Hebreus 11. Esses caras deram a vida para ver uma promessa. Abraão deu a vida dele para ver a cidade cujo fundador e arquiteto é Deus. Ele viu essa cidade? Não. Não em vida. Diz que a maioria dos heróis da fé morreram sem ver aquilo que Deus tinha prometido. Alguns cerrados ao meio, outros mortos ao fim de espada, outros andaram errantes, vagando pelo deserto, qual é a garantia que a gente tem? Deus é a minha garantia. Deus é o selo no meu coração. Deus é a marca na minha vida. As pessoas estão preocupadas com a marca da besta. Eu estou preocupado se eu vou ser selado pelo Senhor. E Efésios capítulo 1, versículo 13, fala que o selo é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele Deus dentro de nós que guarda a mensagem. Ele dá a gente, todos nós, o Espírito que clama. Aba! Ah, papai, ele é o selo do nosso coração, que lacra a mensagem do amor de Deus por nós, e esse amor de Deus por nós, não tem nada a ver com as circunstâncias da vida, se sua vida está dando certo ou errado, não importa, Deus te ama e ponto. Tem alguém comigo aqui, por favor, eu estou muito tocado por essa mensagem, porque é o primeiro mandamento, é o primeiro e o grande, primeiro, porque é primeiro, é a primeira coisa que a gente precisa dedicar a vida, a gente quer dedicar a vida para muitas coisas, mas a única coisa que o Senhor quer, eu quero que você me ame com todo o coração, esse é o primeiro e grande mandamento, mas a gente quer cumprir todos os outros mandamentos, sem entender que a primeira coisa na agenda de Deus é, deixa eu selar o seu coração com o meu amor deixa eu selar a sua vida e proteger tudo aquilo que eu tenho falado, cada promessa todas as vezes que eu falei, eu tenho prazer em você, todas as vezes que eu falei efibar, nela está o meu prazer todas as vezes que eu chamei você para ter intimidade, todas as vezes que eu falei o seu coração liberando cura contra a sua orfandade deixa eu selar o seu coração como disse Paulo te, Timóteo seja um exemplo para os fiéis a palavra exemplo é hematoma, Deus deixa um hematoma em mim, me dá um pancadão hoje, me acerta em cheio com o selo do seu amor porque quando a gente for afetado por isso, a gente vai entender a diferença de sentimento emoção e afeto você sabia que tem diferença? a maioria das coisas que a gente fala que é amor, são só sentimentos é óbvio que existe sentimento no amor. Mas o que eu estou dizendo é que sentimento e emoção são soprados na segunda-feira. Porque emoções e sentimentos são circunstanciais. Você está feliz. Aí alguém te dá uma patada. Você continua feliz? Não. São sentimentos. São emoções. Mas afeto... Jonathan Edwards falava afetos religiosos, afeto é inquebrável, é consistente, é por isso que João 14 fala que quem ama o Senhor, obedece os mandamentos, não é que você para amar Deus tem que obedecer, é porque você ama, você vai obedecer, porque são afetos, é a mesma coisa no casamento, por que, que eu não traio a minha esposa? Tem dia que você não acorda super apaixonado. Tem dia que tem problemas, tem lutas, tem brigas, tem discordâncias. Mas eu não vou procurar outra. Sabe por quê? Eu tenho afeto. Afetos entranháveis. Que não me deixam quebrar aliança. Sabe uma coisa que o Espírito Santo falou comigo na sala de oração? Vocês, nós somos uma comunidade de afetos. Afetos por Deus e afetos uns um pelos outros, as pessoas vão vir para o nosso meio, vão ver, ali tem afeto, não é só sentimentalismo, é um amor maduro, é um amor real que as pessoas têm por Deus e eles têm uns pelos outros. Uma comunidade de afetos, por isso que o Senhor está convidando, cara, sela o seu coração. Sela a mensagem dos afetos de Deus. Porque isso começa com o desejo dEle. O desejo que Ele tem por nós. O anseio que Ele tem por nós. Isso precisa ficar selado no nosso coração. Para que a segunda-feira não roube isso de nós. Uma marca indelével do Senhor. E quando nós somos afetados no nosso coração. Nós vamos ser afetados naquilo que a gente faz. Porque Ele diz, põe um selo no meu braço braço fala das coisas que a gente faz com o Senhor é o Senhor validando, isso que você está fazendo tem o meu selo tem minha autenticação sabe, quando você vai lá tem que autenticar o documento, tem que pôr o selo o Senhor quer que você faça coisas que tem o selo dele, seja trocar fralda, seja educar filhos seja ganhar dinheiro, seja na sua empresa, será que o que você está fazendo tem o selo de Deus? Tem a aprovação dEle. Sabe, tem a assinatura dEle. Falou, não sei o que você está fazendo. Eu estou com você nisso. Eu desisti. Sinceramente. Eu não quero fazer mais nada que Deus não me dá graça para fazer. E pode o mundo desabar. Se Deus não me chamou para fazer aquilo... Deus não me chamou para ser o Dunamis Deus não me chamou para ser o Deus não me chamou para ser Convergência Deus me chamou para ser Comunidade Extrema Devoção e é nisso que eu tenho que gastar minha vida não ficar preocupado com outras coisas, eu tenho que gastar minha vida se terça-feira, essa sala de oração que tem 70, 60 pessoas orando para isso que eu tenho que trabalhar. Sabe, pensa, qual que é o meu trabalho aqui? Meu trabalho é fazer você vir para a sala de oração a partir de agora. Meu trabalho é fazer você amar mais Jesus. Meu trabalho é olhar e encontrar você nos corredores aí, olhar e falar: cara, você está amando Jesus pra caramba. Isso está irradiando na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, porque você está amando Jesus. Eu quero ver uma igreja que ama Jesus sem ficar ofendido com Deus. Porque o resultado disso é que as muitas águas não conseguem apagar esse tipo de amor. A tribulação não vai conseguir afogar isso. E ele está dizendo, meu amor é tão parecido com uma morte. Sabe o que significa? Assim como a morte persegue cada um de nós, o amor de Deus vai perseguir a gente como a morte persegue a nossa vida. Eu vou perseguir você como a morte e quando eu te encontrar, podem vir rios, águas. As pessoas vão tentar fazer troca com você pelo amor, mas você não vai negociar com aquela expressão em inglês, no compromise, não, não, não tem comprometimentos. Não tem barganha, eu não troco o amor de Deus por nada. Nem por uma noite de prazer, nem por uma agenda, nem por dinheiro, nem por sexo, nem por nada. Eu não troco o amor de Deus por nada as águas vão vir, as dores vão vir, a pressão vai vir, a tribulação vai vir, mas elas não vão conseguir apagar o amor, a nossa oração principal hoje é, Deus sela o meu coração com o seu amor, de maneira que podem vir as muitas águas, e elas não vão atropelar a minha vida, nossa história profética pode ser muito legal, mas a segunda-feira é chata para caramba, só que é lá, na segunda-feira, que a gente vai ver o amor a Deus. Isso que o Senhor está fazendo no mundo inteiro, Ele está chamando pessoas para ter intimidade com Ele. Intimidade com Ele. E a resposta de intimidade com Ele é amar a Deus com todo o coração, com toda a força com toda a alma, com todo entendimento, e a gente faz isso junto, por isso ele fala em Efésios 3, para que juntos conheçam quão largo, quão fundo, quão grande, porque juntos nós vamos experimentar uma medida maior do amor de Deus por nós, por nossa família. E sabe, a única coisa que você precisa fazer é ficar diante dEle. Falar, Deus, eu não sei sobre esse amor. Deus, eu não tenho essa experiência. Então eu peço, sela o meu coração. Sela o meu coração. Sela o meu coração nessa manhã reaviva a mensagem da intimidade com Jesus, reaviva a mensagem de ser Maria, de ser Davi, de ser uma pessoa de uma só coisa, reaviva a, a mensagem de permanecer em ti, de permanecer em ti, porque sem você nós não podemos nada, nada, Desperta-nos para o um lugar de oração. Desperta-nos para o um lugar de sentar aos seus pés. Desperta-nos como essa mulher de Cantares. Dá um gemido no nosso interior. Deus, marca-nos. 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 Remove para longe daqui as cinzas. A mornidão. A ferida. tire os nossos olhos da nossa própria dor e mesmo no meio da dor deixa-nos olhar para ti Senhor e esperar que você nos marque essa manhã põe o selo sobre nós Senhor. põe o selo sobre nós vem com o seu anel e Senhor deixa a marca do seu brasão, no nosso interior chamas vivas do amor, chamas amadas de amor, fogo líquido, como Charles Finney, que recebeu ondas e ondas do seu amor, eu oro agora para que essas ondas de amor, comecem a ser liberadas sobre essa sala, sobre essa casa, sobre cada criança, sobre cada irmão, cada irmã, ó, oh, libera, Senhor, a palavra, refsibá, neles está o meu prazer, neles está o meu deleite, eu me deleito em vocês, não porque vocês fazem coisas para mim, mas por causa do meu filho que está em vocês. O meu filho está em vocês e eu tenho prazer no meu filho que está em vocês. Não há condenação. Fogo! Aumenta o teu fogo aqui. Libera, Senhor, agora o selo. Espírito de tédio vai embora, espírito de desânimo vai embora, Pai. Eu oro por uma geração enlouquecida por Jesus, enlouquecida, desequilibrada, que vão jejuar, orar, ficar diante das Escrituras. Não porque querem algo em troca. Mas porque querem você. Vem, vem. Aumenta o Espírito Santo. Aumenta, aumenta, aumenta. É! Aumenta, aumenta. Aumenta, Senhor. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Senhor. Chama-se de amor chamas de amor paixão por Jesus